0: Jetzt. der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und mein wissenschaftlich väterlicher Freund Dieter Lenzen hat heute ein Thema vorgeschlagen für diese Folge von Wie jetzt? Boah, da bin ich gespannt, lieber Herr Lenzen, ob wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich hoffe das sehr. Das sind wir ja häufig, häufig. Die Idee ist ja auch immer, dass sozusagen der Journalist, der Wissenschaftler, der etwas Ä Ä ältere, der etwas nicht ganz so alt ist, dass, da, dass, da, dass da es zu Spannungen kommt. Die Frage ist heute, die Frage der Wehrpflicht. Sollen wir die Wehrpflicht wieder einführen? Das ist ja etwas, was in Deutschland in Teilen der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und ich habe jetzt große Sorge, bevor ich was sage, was ich davon halte, als ehemaliger Zivildienstleistender würde ich, würde ich Ihnen den Vorrang äh, geben, Wehrpflicht einführen. Wären Sie dafür? Also das ist mir
1: zu einfach. Ähm, ich bin weder <lacht> Wehrpflichtleistender gewesen, noch Ersatzdienstleistender. Äh, insofern kann ich damit nicht aufwarten. Mit eigenen Erfahrungen meine ich. Nein, ich glaube dass der Vorschlag, der vom Bundespräsidenten äh, gemacht worden ist, in Richtung einer allgemeinen Dienstpflicht zu denken, äh, dass das der richtige ist. Damit nehmen wir sozusagen den Clou vorweg und dann müssen wir uns das noch mal genauer anschauen und das auch runterbuchstabieren, weil sich ja die Frage stellen würde, ob dazu auch die Option der Wahrnehmung einer Wehrpflicht gehören würde. Das würde ich sagen. Das heißt, eine allgemeine Dienstpflicht, die ein
0: breites Spektrum abbildet, Bildet, unter anderem eben auch einen Dienst in der Armee. Das müssen wir jetzt nochmal, damit wir das auseinanderkriegen. Also der, der, der Bundespräsident hat sinngemäß vorgeschlagen, dass ähm, es sowas gibt wie eine allgemeine Dienstpflicht, dass man also äh, den Dienst an der Gesellschaft verrichten kann, etwas zurückgeben kann. Äh, etwas, was sich im Zweifel nicht unbedingt anschließen müsste an die Ausbildung, an die Schule, sondern dass man auch noch später machen kann. Soweit richtig zusammengefasst? Ja, man muss überlegen,
1: ob das äh, Element wirklich das Richtige ist. Mir schwebt ein bisschen vor, äh, dass äh, was es in äh, Frankreich gibt, äh, das äh, ist ein äh, Service national universell, heißt er, das heißt, man kann überall eingesetzt werden und zwar schon im Schulalter kann man dafür optieren, dass man jetzt meinetwegen Gymnasi Gymnasiast ist in den letzten drei Jahren oder Gymnasiastin und sagt, oh, ich möchte da oder da schon mal einen Teil meiner Pflicht ableisten. Ähm, so wird das gesellschaftliche Spektrum auch breiter und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht immer nur vor Augen haben Sozialdienst versus Wehrdienst, sondern das Spektrum ist viel größer. Wir können gleich mal überlegen, was alles dazugehören würde.
0: Aber der Trick ist, dass man bis zu einem bestimmten Lebensalter diesen Sozialdienst allgemein sozial, äh, allgemeinen Dienst geleistet haben muss. Bis, was ich, bis 30, bis 40. Und das kann man sich dann aufteilen. Das wäre dann ein Jahr. Was wäre dann eine ideale Länge? Ich denke, dass das ein guter Vorschlag ist mit einem Jahr
1: zurzeit wäre das glaube ich das das Richtige, wenn Sie darüber nachdenken die Wehrmöglichkeit also die Arbeit in der Armee damit hinzuzuziehen, dann kann es natürlich auch länger nötig sein, wenn Sie sich das in Israel anschauen, da ist die Wehrpflicht viel höher in Österreich ungefähr auch so wie wir jetzt gerade sprechen. Also mit anderen Worten das Argument ein ein, ein Pflichtjahr könne nicht in der Armee vollbracht werden, weil das zu kompliziert sei, das ist natürlich Unfug, denn all diese Länder, die das eingeführt haben oder beibehalten haben, Norwegen, Schweden, Lettland gerade eingeführt, werden ja dort nicht Dummköpfe beschäftigen, sondern es scheint ja möglich zu sein, dass innerhalb eines Jahres man so eine Ausbildung macht.
0: Ja und nein. Und trotzdem bin, wäre ich sozusagen ein, also ich bin kein, ich weiß, ich weiß nicht, mehr, ob ich ein, ein Befürworter dieses Dienstes bin, dieses allgemeinen ähm, Dienstes an der Gesellschaft, weil das natürlich dazu führen würde, dass Menschen aus, aus dem Schulleben, aus dem Berufsleben für eine Zeit lang ausscheiden, etwas anderes machen, aber dann dort fehlen, wo sowieso die Menschen fehlen, nämlich in den Berufen. Also wir werden ja sowieso Schwierigkeiten haben, die einfachsten Berufe. Von komplizierten Berufen mal ganz zu schweigen, in den nächsten Jahren zu besetzen. Und wenn wir uns dann noch obendrauf den Leuten sagen, aber ihr müsst auch noch ein Jahr aus dem Arbeitsleben, aus dem Bildungsleben ausscheiden, dann schneiden wir uns doch tatsächlich ins eigene Fleisch. Aber das ist das
1: Lindner-Argument. Äh, und äh, der bekanntlich einer Partei angehört, die natürlich den Unternehmen nicht ganz fern ist. Ähm, und da kann man das nachvollziehen, ein solches Argument. Äh, aber ich glaube, ähm, dass, dass der Wert sozusagen der Integration in die Gesellschaft, und damit meine ich jetzt nicht äh, nur äh, Migrantenkinder, äh, sondern wirklich alle der Integration in die Gesellschaft, sich verantwortlich zu fühlen für das Ganze, im Sinne übrigens auch dessen, was ja diskutiert wird, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dass das deswegen sinnvoll ist. Ich bin auch für die Gesellschaft wichtig und nicht nur für mich selber.
0: Aber das ist ja immer die Frage, und jetzt werden Sie mich gleich wieder mit Christian Lindner vergleichen, ähm, ob man das erzwingt oder ob man das ermöglicht. Denn wenn wir mal gucken, was viele, viele Menschen zurückgeben, allein im Ehrenamt. Ich war selber auch jahrzehntelang, Trainer und Jugendbetreuer und haste nicht gesehen. In den in den Vereinen, in den Kirchen, bei den Pfadfindern, bei der Freiwilligen Feuerwehr, vieles, was man so in so Großstädten so ein bisschen belächelt, was aber überhaupt nicht zu belächeln ist, da reden wir da über, äh, glaube ich, 24, 25 Millionen Menschen, die sich allein ehrenamtlich engagieren. Und jeder gibt doch so an seiner Stelle, macht doch irgendwas. Und wenn es nur Nachbarschaftshilfe oder so ist. Und deshalb finde ich diese diese Idee, die Leute zu zwingen, auch die auch dann ja die zu zwingen, die das sowieso schon machen, finde ich schwierig, weil das muss doch aus einem selbst herauskommen. Und sowas wie ein ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein, ein, ein Gefühl für die Gesellschaft, kann man ja nicht verordnen. Ich finde das finde ich das finde ich den, den, den Ansatz finde ich schwierig. Das hat mit der Wehrpflicht, da kommen wir gleich noch dann dazu. Aber diesen Ansatz an sich finde ich schwierig.
1: Also ein Gefühl kann man natürlich nicht verordnen, aber äh, eine drängende Möglichkeit, äh, solche Gefühle zu entwickeln. Das heißt also, wenn es einen Rahmen gibt, innerhalb dessen es selbstverständlich ist, dass ich ihn wahrnehme, dann scheint mir das richtige Weg zu sein. Das, was Sie gerade zitieren, die vielen Ehrenamtlichen, das ist ja gut. Die haben dann ihre Pflicht bereits getan. Das lässt sich ja sozusagen auf das Konto anrechnen. Und es gibt aber leider auch einen großen Teil, die sich dann nicht drum scheren, was ihr Beitrag für die Gesellschaft sein könnte. Und das in einem breiten Spektrum. Das Ausspielen, ich will das nur bei der Gelegenheit sagen, des Sozialen gegenüber, der Landesverteidigung ist ja eine Verkürzung dieses Themas. Darum geht es ja gar nicht. Ich will das an einem anderen Beispiel sagen, wo das sofort sinnfällig wird. Wir haben gelegentlich in der Universität Praktikanten, die sich in den Ferien oder so dafür melden, ob sie in einem Labor arbeiten können. So, das wird gerne wahrgenommen. Man lässt sie natürlich jetzt nicht eine Laseranlage kaputt machen, sondern es gibt viele Tätigkeiten, die so geeignet sind, auf der einen Seite tatsächlich für die Wissenschaftler hilfreich zu sein, auf der anderen Seite aber auch äh, etwas bietet für die jungen Leute, die in einem internationalen Kontext sind und vielleicht dann auch ein Interesse an der Naturwissenschaft entwickeln, denn genau dort haben wir einen Fachkräftemangel, so dass sie allererst überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, in einem Bereich später tätig werden zu wollen, der tatsächlich nötig ist. Also es ist auch eine Chance bei jungen Leuten, bei sehr jungen Leuten, äh, einen Weg in das berufliche Leben zu finden. Und ich nehme an, dass das bei Ihnen ähnlich ist. Sie werden sicher auch Verwendung haben
0: dafür. Ja, aber, aber nochmal, ich, ich muss ja Leute, muss, muss ja Leute zu mir bekommen, nicht, weil sie sagen, ich muss irgendwas machen, also gehe ich jetzt mal zum Hamburger Abendblatt und guck mal und hm, so, sondern ich muss sie ja von mir überzeugen. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel. Ich habe selten so, ich glaube nie auf den Staat so geflucht wie zu der Zeit, an der ich dann äh, Zivildienstleister. Zivilis gemacht habe. Also ich habe mich dann entschieden, nicht zur Bundeswehr zu gehen, sondern zu verweigern. Das waren damals noch anfänglich zwei Jahre und habe gesagt, was bildet sich dieser Staat eigentlich ein, mir das jetzt hier vorzuschreiben. Und ich war gar nicht gut auf den Staat und die Gesellschaft zu sprechen. Im Nachhinein ist dann alles für irgendwas gut. Das war eine interessante Erfahrung, gar keine Frage. Und Aber ich hätte auch darauf verzichten können. Ehrlich gesagt.
1: Aber da und kann man natürlich sagen, was bilden Sie sich ein, von dem Staat nur nehmen zu wollen und nichts zu geben. Äh, mit Steuern ist es eben nicht getan.
0: Naja, das, darüber kann man jetzt auch äh, stundenlang diskutieren, wenn ich so gucke, was äh, so also, wenn ich so gucke, was so an Steuern abgeht, was man alles so bezahlt, finde ich, es ist ein Geben und Nehmen. <lacht> es ist nicht so, dass, in, dass wir in Deutschland zu wenig. Das würde ich jetzt vielleicht, wenn Sie das jetzt sagen würden, wäre wär ich, interessa wär, würd ich interessant, find, wenn wir sagen würden, Sie haben das Gefühl, in Deutschland könnte man noch mehr Steuern bezahlen. Ich kenne viele Länder, wo man deutlich weniger zahlt, aber das war so ein Moment der Ohnmacht. Ähm, du musst das jetzt machen. Und dieser Moment der Ohnmacht erreicht ja damals die jungen Männer. Direkt nach der Schule. Und die Art und Weise, wie der Staat damit umgeht, Umgang ist. Und ich fand, das ist eine, einer freiheitlichen Gesellschaft, die diesen Freiheitsgrad erreicht hat, wie wir ihn erreicht haben, die, nee, der tut das nicht gut. Und da bin ich, da bin ich gern auf der Seite von Christian Lindner, auch wenn ich sonst nicht so gern bin.
1: Ja, ähm, aber äh, wenn Sie sagen, äh, eigentlich ist Ihnen das gegen den Strich gegangen, äh, dann ändert das ja nichts an dem Umstand, dass dieser Bedarf existiert, übrigens auch, für die Dienstleistungen selber. Äh, beginnen wir ruhig nochmal bei der Landesverteidigung. Ähm, wir haben ja eine Untersuchung vorliegen, die DPA in Auftrag gegeben hat. Die Deutsche äh, Presseagentur, genau. Mhm. Genau, die Deutsche Presseagentur mit dem Ergebnis auf die Frage, würden sie sich äh, im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung, eines Überfalls auf Deutschland, wie würden sie sich verhalten, wenn dann nur fünf Prozent der Auffassung sind, man müsse sich wehren, dann haben wir ein Problem. Das muss man einfach so sehen, denn eine Berufsarmee wird da nicht reichen in dem Fall und äh, sich immerzu auf die USA zu verlassen ist auch keine Lösung. Also mit anderen Worten, dieses Problem muss gelöst werden, wenn nicht über eine allgemeine Dienstpflicht zu der dann eben dieses auch gehören kann, für die, die das wollen. Äh, da muss man an anderen Weg finden, aber wir können die äh, Kräfte ja nicht aus dem Boden stampfen. Auch da gibt es sowas wie ein Fachkräftemangel, wenn man so will. Äh, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Integration. Ich meine nochmal nicht Integration äh, von unterschiedlichen Herkünften, sondern von Jugendlichen in das Erwachsenenalter. Dazu gehört auch etwas, was wir sozusagen aus der Bildungsforschung äh, wissen, nämlich, dass die Lernbereitschaft und die Lernfähigkeit steigt in dem Augenblick, wo die Lernenden, also junge Leute in diesem Fall, eine ernsthafte Aufgabe bekommen. Schule ist ja Simulation von Wirklichkeit. Es ist ja keine Wirklichkeit. Es ist eine schulische Wirklichkeit, aber eben nicht die Wirklichkeit. Also mit anderen Worten, das, was dort gelernt werden kann, nämlich mit Ernsthaftigkeit ein Problem zu lösen, das ist unbezahlbar. Also auch deswegen würde ich es schon für richtig halten. Und wir brauchen, wie gesagt, nicht nur in dem Bereich der Landesverteidigung, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen und damit meine ich nicht Laubhaken, vielleicht auch äh, natürlich Kräfte, die unterstützen, dass äh, beispielsweise aus dem Bereich der Gewerkschaften man ma dagegen sein mag, das äh, kann man verstehen, in dem Sinne, da gehen Arbeitsplätze verloren, aber wenn es für die Arbeitsplätze keine Mitarbeiter gibt, dann hilft das Verweigern auch nicht.
0: Aber da würde ich jetzt tatsächlich den Staat nicht aus seiner Verantwortung lassen. In einem, Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ja. Wir machen allgemein, wir machen diesen allgemeinen Dienst und wir stellen fest, ups, uns fehlen ja ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, was wir jetzt schon wissen. Und dann oh, nehmen wir die doch aus dem allgemeinen Dienst. Das ist doch kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass wir dann überall, wo Löcher entstehen, die dadurch stopfen, dass wir Leute nehmen, die sowieso irgendwas machen müssen. Ob es nun Landesverteidigung ist oder Bildung oder Kita oder Laubhaken. Da muss man sich doch vorher Gedanken machen, wie kriegen, ich finde, in all diesen Bereichen muss man sich Gedanken machen, wie kriegen wir das alles hin in einer Zeit, in der wir, in die wir sehenden Auges geraten sind. Denn wir wussten, dass alle mit der demografischen Entwicklung. Wir wussten das alle. Und ehrlich gesagt hat sich dieses Land und auch die Politik in diesem Land seit 20 Jahren gesträubt, ein vernünftiges Einwanderungsgesetz zum Beispiel, eine vernünftige Einwanderungspolitik. Und nun kann man ja nicht sozusagen die Menschen dafür bestrafen, dass das nicht passiert ist, indem man sagt, so, und jetzt machen wir ein allgemeines Dienstjahr und damit... Stopfen wir die löcher wo immer sie auch entstehen das kann ja, also ja nicht das ist ja keine Strategie
1: die alternative ist ja die löcher bestehen zu lassen das kann ja nicht sein wo sollen denn die herkommen wenn nicht über eine allgemeine dienstpflicht die bereit sind an diesen stellen mit einzutreten ähm, wobei wir jetzt gar nicht so sehr an die gesellschaftliche integration denken die auch wichtig ist die löcher sind ja da äh, in allen möglichen bereichen und nehmen wir ruhig den Bildungsbereich, den Sie gerade zitiert haben. Ja, es gibt zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, aber es gibt im Schulbetrieb auch Tätigkeiten, die eine Lehramtsausbildung nicht erforderlich machen. Denken Sie etwa an die auch ehrenamtlichen Vorleser und Vorleserinnen, die es ja gibt. Das ist ja eine Bewegung, die in Berlin entstanden ist. Ich war damals selber daran beteiligt, so, ein, so eine ehrenamtliche Tätigkeit aufzubauen. In diesem Fall ältere Menschen haben das gerne wahrgenommen. Und äh, Grundschulkindern vorgelesen, weil wir wissen, dass das Vorlesen eine Motivation zum Lesen und damit auch eine Lesefähigkeit begünstigt. Ja, das ist eine Lücke, die man anders nicht füllen kann. Denn Lehrerinnen und Lehrer zum Vorlesen einzustellen, ist zu teuer. Ähm, und das werden Sie in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen finden.
0: Wie gesagt, da muss man erstmal überlegen, was kann man automatisieren, wie kann man Strukturen verändern, worauf kann man verzichten, wie kann man künstliche Intelligenz einsetzen. Da muss man doch sozusagen mit aus so einem Fortschrittsglauben heraus das Ganze organisieren und nicht Menschen, wenn man Menschen zwingt, in Schulen zu gehen und Kindern was vorzulesen oder sie zu unterrichten, das funktioniert nicht. Und das glaube so ein bisschen ist es glaube ich auch so bei der Wehrpflicht. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, es uns wenig hilft und das sieht man jetzt ja auch übrigens auch in Russland, wo natürlich die schiere Menge an Menschen ein Argument ist. Aber wenn ich mir angucke, wie, was für, mit was für Waffen da hantiert wird, mit was für Panzer, mit Kampfschutz etc., da ist der einzige Weg eine Berufsarmee. so Und da muss man irgendwie gucken, wie kann man das vielleicht verschmelzen mit der Polizei, mit der Bundespolizei, gibt es da Möglichkeiten, aber da sozusagen davon auszugehen, dass so ein Krieg wieder in der Ukraine geführt wird, dass das jetzt der Standardkrieg wird, also ein Krieg mit Bodentruppen, die sich irgendwie in Schützengräben gegenüberstehen, das ist ja mit Verlaub wahrscheinlich nicht nicht sehr wahrscheinlich. Insofern hilft uns da eine Wehrpflicht nicht weiter, weil wir, wir, brauchen, nicht, wir brauchen da nicht Quantität, sondern wir brauchen da Qualität hoch ausgebildete Menschen, die äh, extrem komplizierte Maschinen bedienen können.
1: Denken Sie denn, dass Länder äh, wie die skandinavischen Länder mit ihrer Wehrpflicht sich irren und eine Armee aufbauen, die zu nichts taugt? Ich glaube, das sollten wir unseren... Menschen im Norden dort nicht vorwerfen. Ich denke, dass die Auffassungen sehr unterschiedlich sind und dass für beide Lösungen unterschiedliche Argumente sprechen. Sonst würde es dort nicht gemacht werden. Das Lettland dazu, jetzt ist es nun ein kleines Land übergegangen, ist mag mit der äh, akuten Bedrohungssituation zu tun haben. Israel auch, aber das ist eine Wirklichkeit. Das ist alternativlos für die äh, für die Bewohner Israels.
0: Aber du, ich finde, du kannst ja auch eine Berufsarmee, du kannst eine sehr große Berufsarmee machen. Es hängt dann aber damit zusammen, dass du die Berufsarmee halt maximal attraktiv machst, mit Geld, mit Lebensläufen, mit was auch immer. Aber nicht, ich finde, indem du sagst, wir machen jetzt, weil wir die Lücken in der Berufsarmee nicht zukriegen, machen wir das Ganze jetzt wieder mit einer Wehrpflicht, ist es auch wieder eine Entwertung der Armee. Das sagst du, guck mal, so interessant kann es da ja nicht sein, wenn die jetzt schon da Leute hin, äh, hinkarren müssen, ähm, die das eigentlich gar nicht wollen. Insofern, für mich spricht vieles dafür, das professionell zu machen. Sonst, Achtung, könnte man auch sagen, die Lücken bei der Polizei, die Lücken bei der Feuerwehr, die Lücken an der Uni, die Lücken in Krankenhäusern, stopfen wir halt auch mit welchen, die wir schnell ausbilden. So, ein, so eine Ausbildung zum Arzt, ein Jahr, geht doch. Ähm, ja, äh, zum Arzt sicher nicht, aber
1: zu Berufen in dem Sektor, äh, da Sie gerade die Polizei erwähnen, in äh, Berlin, in Westberlin, gab es eine Bereitschaftspolizei, die äh, genau für solche Fälle bereitstand, also wenn Sie so wollen, ehrenamtlich sind, äh, weil es dort nicht anders ging. Es gab einfach nicht genügend Männer, die für den äh, Kriegsfall ausgestattet gewesen wären und da durfte das ja nur Polizei sein und keine Armee, jedenfalls keine deutsche Armee. Also mit anderen Worten, Sie kriegen das nicht hin, die Lücken äh, zu füllen, denn wir werden ja nicht davon ausgehen wollen, dass die gesamte Politik auf allen Sektoren des politischen Wesens sich bisher geirrt hat und diese Chance nicht wahrgenommen hat und gesagt hat, wird schon werden. So, vielleicht ist es ja so, ähm, aber dann muss man jetzt daraus Konsequenzen ziehen und Fachkräfte mal eben zu ersetzen, geht nicht so einfach. Wir sind ja auch verschiedenen äh, Bereichen unterwegs, um das Fachkräfteproblem zu lösen, dass man zum Beispiel in den Schulen sehr früh Berufsorientierung unterrichtet oder mit, äh, mit möglich macht. Ähm, aber das kann nicht das Motiv sein, sondern also nochmal, ich komme auf die gesellschaftliche Integration zurück. zurück. Die ähm, Ehrenamtlichen, die Sie äh, erwähnt haben, das sind. Gesellschaftlich integrierte Personen und Persönlichkeiten. Das ist doch gut. Aber wir können auch nicht sagen, der Rest ist uns egal.
0: Aber ich glaube, wir bauen da wieder ein Monstrum auf, weil die, die sich nicht integrieren wollen, die werden wir auch nicht integrieren über vielleicht einige davon, aber nicht über über die Verpflichtung, sondern wir werden dann wieder Leute haben müssen, die gucken müssen, warum gehen die da nicht hin, warum werden die sie nicht ab, warum machen sie das nicht, wir werden da Übergriffe haben und so und drumherum werden so viele Stellen geschaffen werden müssen, die das mit diesem allgemeinen Dienst kontrollieren, dass wir selbst die wieder nicht besetzen können. Das ist so eine typisch deutsche Herangehensweise, die aus meiner Sicht irgendwie das Gegenteil von fortschrittlich und von äh, jetzt würde ich fast, jetzt Christiane Wiland von Zukunft umarmt ist, es ist so ein bisschen, äh, da machen wir es, dann ist es halt jetzt eine Pflicht. So, Punkt. Und dann nach dem Motto, und machen wir noch eine Steuer. Und ich, das ist mir, das ist mir ehrlich gesagt ein Tick zu wenig. Man kann auch darüber nachdenken, Politik, ja. muss sich die Politik, müssen sich doch die ganzen öffentlichen Stellen mal angucken, wie viele Menschen sie beschäftigen und wie viele Menschen die vor zehn Jahren beschäftigt haben und vor 20 Jahren und sie fragt, warum beschäftigt der Staat immer, immer, immer mehr Menschen? Warum sind Verwaltungen so groß? Warum gibt es so viele Gesetze, die, die kontrolliert werden müssen? Auch da muss man dann abrüsten. Man muss diesen Staat komplett verschlanken, weil dann einfach viel, viel weniger Menschen gebraucht werden, die auf die anderen Menschen aufpassen. Gut,
1: Punkt. dieses Argument gibt es ja lange und wir kommen so ein bisschen dadurch vom Thema ab, dass eine so hohe Ausdifferenzierung im öffentlichen der Verwaltungsbereich der Fall ist, das da haben Sie vollkommen recht, hängt ja zusammen mit der extremen Verrechtlichung der Lebensbezüge so. und ist, ja, Moment, es ist aber ein schönes Argument, weil man sagen kann, die Menschen gehen miteinander nicht mehr diskursiv um und lösen ihre Probleme im Gespräch, sondern rennen gleich zu Gericht und möchten dort eine Lösung haben. Dafür brauchen sie Gerichtsverwaltung, dazu brauchen sie Richter, dazu brauchen sie Leute, die die Protokolle schreiben, zustellen und so weiter. Mit anderen Worten, in man in dem wir unfähig sind, weil wir sozial nicht integriert sind, unsere Probleme untereinander zu lösen, sondern immer zum Staat rennen. In dem Maße braucht der Staat immer zu mehr Verwaltung, äh, um das zu verwalten. Das ist jetzt aber nur der Justizbereich, das gilt ja für andere Bereiche genau. auch. Die äh, Herstellung von Gerechtigkeit, egal in welchem Bereich sie ähm, äh, moniert wird, kostet Geld, denn es muss entschieden werden und die Entscheidungen müssen rechtsförmig sein. Ähm, da kommen wir so schnell nicht raus. Äh, das sind Prozesse, die über Jahrzehnte gelaufen sind, äh, weil sich eine Lösung an die andere äh, angeschlossen hat, die dann dazu geführt haben, dass eine immer weitere Ausdifferenzierung stattfindet und sie immer mehr Spezialisten für die Entscheidung über solche Fälle gebrauchen. Äh, der Alltag ist voll davon. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, dass es dadurch unübersichtlich wird. Wir haben ja schon mal diskutiert, das Thema Grundsteuer und die Art und Weise, wie das gelöst werden soll. Das ist so ein Beispiel. Natürlich braucht man dann in den Finanzverwaltungen mehr Personal, um die... Selbsterklärungen der Grundstückseigentümer zu prüfen, ob sie überhaupt stimmen. Und dann entstehen neue Kosten. Nun können die Leute weniger zum Laubhaken eingesetzt werden. Wir haben es also im Bereich der allgemeinen Dienstpflicht natürlich mit Tätigkeiten zu tun, wo man nicht ein Studium dafür braucht. Das wäre Unfug.
0: Und wir könnten noch stundenlang und tagelang darüber sprechen. Aber unsere Zeit ist um, lieber Herr Lenz. Das, wir vertiefen wir, wir, das Thema bei bei nächster Gelegenheit und stellen vielleicht einmal fest, boah, Deutschland hat irgendwie in vielen Bereichen, können wir uns darauf einigen, in den vergangenen 15, 20 Jahren ziemlich geschlafen und nichts gemacht. Und jetzt stehen wir da und haben fest, stellen fest, was wir alles hätten tun müssen, um gewappnet zu sein. Ich würde
1: sagen, es ist ein Ensemble von Naivität, äh, Untätigkeit, Schrägstrich Faulheit, ähm, der unbegründeten Hoffnung, dass alles so weitergeht und dass alles gut wird oder schon gut ist. Also einer Realitätsverweigerung und Realitätsferne, wie sie eigentlich nur Kindern zu eigen ist oder Menschen, die die Wirklichkeit aus gesundheitlichen Gründen
0: nicht gelernt haben wahrzunehmen. Das, 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 haben, sie, das haben Sie schön gesagt, dieses Schlusswort lassen wir jetzt so einfach im Raum stehen. Vielen Dank. Okay. tschüss.